أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين يا من بعثت رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المظلومين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدمع صوبا عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي وخلت منازلهم وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى أوتادي ولقد وقفت بها وقوف مولهن وبمهجتي للوجد قد حزنادي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي 
جار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك القفراء عراس بن النبي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد لما خرج الحسين عليه السلام مودعا قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد لقوا ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام لبنين وحاله محمد يا خلق تسجل اعادي مشقوق جيبه ويلطم الهام وينادي يا حسين لا تسوق الضعن ذايب فادي وكل ما تلوم الناس يصفج راح اليدين من الوجيد نشفت دمعته وكل ما نهض طاح وكل ما يسلونه جذب وناته صاح لحد يسليني ترى من الأخ راح وكلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمين هل يقودون الضعين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة خايف يردها الضعن بس نسوى ويتامة ريض لخيك بالضعن يا قرة العين يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل تطلع الناس تشيع وتسرج على الخيل 
وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل يا حسين وياكم اخذوني يا ضي العين تتنامس بنصرك يا ابو سكن الاجانب وانا نصيب الحزين ومقاس المصايب لي الفخر والصيت بيام الحرايب قاسيت نهوال الجمل وايام صفين تدري بجسمي من المرض يا حسين متعوب والكبد من مفطره والقلب مشعوب وانشان فارقني جمالك جسمي يذوب ما اقدر اشوف بيوتكم يا ابن الميامين انا لله وانا اليه راجعون وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآيات التي تحدثت حول مسألة الجهاد في سبيل الله تعالى في القرآن الكريم آيات عديدة وكثيرة فمنها ما هو ناظر إلى رفع التكليف وإسقاطه عن فئة من الناس الآيات التي ذكرتها وقرأتها ومنها ما هو ناظر إلى بيان وجوب فريضة الجهاد في سبيل الله تعالى كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن الآيات ما يشير إلى بيان فضل الجهاد وثواب المجاهدين في سبيل الله تعالى ومن الآيات أيضا ما هو ناظر إلى بيان عاقبة المتخاذلين عن هذه الفريضة العظيمة وقبل العروج والتعرض إلى بيان المقصود من الآيات التي قرأتها وتلوتها عليكم في مطلع الحديث لا بد من الإشارة أولا إلى ذكر بعض فضائل الجهاد في الإسلام ومن ثم بيان أقسام الجهاد وأنواع الجهاد في سبيل الله تعالى فالجهاد لا يقتصر فقط على الجهاد العسكري وحمل السلاح والنزول به إلى سوح القتال فهناك أقسام أخرى الجهاد له مراحل متعددة من فضائل الجهاد في سبيل الله تعالى أنه باب فتحه الله عز وجل لخاصة أوليائه فلا يوفق لهذه الفريضة أي إنسان بل أي مؤمن لماذا؟ لأنه درجة الأولياء بل خاصة الأولياء وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه من فضائل الجهاد في سبيل الله تعالى أنه طريق للفلاح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الجهاد في سبيل الله تعالى طريق لنيل المحبة الإلهية بل هو أسرع الطرق لنيل محبة الله عز وجل وكفى بالإنسان شرفا وفخرا ومقاما ورفعة وسموا أن ينال محبة الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الجهاد في سبيل الله تعالى جعله الله عز وجل سببا للمفاضلة مقياسا للتفاضل بين الناس قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما إلى غير ذلك من فضائل الجهاد في سبيل الله تعالى أقسام الجهاد أنواع الجهاد لا يعتقد أحد أن الجهاد كما قلنا هو محصور في الجهاد العسكري فقط أي الجهاد بالنفس الجهاد له أقسام عديدة كجهاد النفس 
الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه الجهاد الأكبر هناك من أقسام الجهاد الجهاد بالمال إنفاق الأموال بذل الأموال في نشر تعاليم الدين في بناء مراكز تعليمية الغرض منها نشر ثقافة الدين أحكام الدين معارف القرآن ما يأمر به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو من مصاديق الإنفاق أو الجهاد بالمال يقول تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون من أقسام الجهاد وأنواعه الجهاد الاقتصادي الجهاد السياسي والاقتصادي يقول الإمام الخميني في هذا الصدد قدس الله نفسه الزكية قال إذا أخيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي الذي يؤدي إلى أسر المسلمين سياسيا واقتصاديا والذي يؤدي إلى وهن الإسلام والمسلمين عند ذلك يجب الدفاع بالوسائل عينها كترك شراء أمتعتهم وترك استعمالها وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقا إذ أن شراء أمتعتهم وبضائعهم يسهم في زيادة قوتهم وربما إضعاف الدولة الإسلامية من أقسام الجهاد هو الجهاد الثقافي والفكري وهو الذي سوف يتم التركيز عليه الجهاد الفكري والثقافي الذي يقع في مقابل الغزو الفكري والغزو الثقافي الذي يشنه أعداء الدين على الإسلام والمسلمين أعداء الدين ما زالوا إلى يومنا هذا يثيرون الشبهات والإشكالات والأفكار الضالة والوساوس المضلة والضالة بغرض زعزعة ديننا بغرض إضعاف إيماننا إضعاف قيمنا ومبادئنا مبادئ الدين مبادئ الإسلام يقول تعالى مخاطبا نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم به أي جاهدهم بالقرآن الكريم كأنما هنا إشارة أنه إذا أردنا التصدي إذا أردنا مواجهة أعداء الدين مواجهة الشبهات والإشكالات يجب أن تكون العمدة أو يكون العمدة والأساس هو ماذا؟ هو القرآن الكريم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يقول العلامة الطبرسي في مجمع البيان إن هذه الآية دليل واضح على أن الجهاد الفكري 
والتبليغية في مواجهة وساوس المضلين وأعداء الحق هو من أكبر أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى في كتاب القرآن والمستشرقون للأستاذ رياض الباهلي وهو يذكر تاريخ الاستشراق في بداية الكتاب تاريخ نشأة الاستشراق المقصود من الاستشراق هو أن علماء الغرب يقومون ببحث ودراسة علوم الشرق لغرض ماذا التعرف عليها ودراستها وبحثها وهناك أيضا لهم بعض المستشرقين وربما أغلب المستشرقين لهم أهداف أخرى غايات سيئة منها إثارة الشبهات إثارة الأفكار الضالة في الدين هذا الكتاب وهو يبحث نشأة الاستشراق قال ربما بدأ الاستشراق حين بدء الحروب الصليبية الحروب الصليبية بدأت في سنة في سنة 1097 ميلادية شنها بلاد الغرب على دول الشرق بلاد الشرقية ومنها البلدان العربية ومنها البلدان الإسلامية كان مآل هذه الحروب الصليبية الفشل انتهت هذه الحروب في سنة 1291 ميلادية بعد فشل هذه الحروب الصليبية حاول أو عاودوا الكرة مرة أخرى هؤلاء الأوروبيون في الهجوم في الهجوم على البلدان الشرقية البلدان الإسلامية ولكن بأسلوب جديد الآن ليس بهجوم عسكري وإنما هو بهجوم ثقافي وفكري وكان ذلك باقتراح من ملك فرنسا اسمه لويس التاسع هذا لويس التاسع ملك فرنسا آنذاك قاد أحدى الحملات في الحروب الصليبية وتم أسره في هذه الحملة عاش في وسط المسلمين في سجن المسلمين مدة من الزمن فوقف على مواطن القوة والضعف عند المسلمين تعرف على معتقداتهم تعرف على مبادئهم وقيمهم بعد ذلك تم دفع فدية لفك أسره وبالفعل دفعت الفدية فتم فك أسره لما رجع إلى أوروبا اقترح هذا الاقتراح قال إذا أردتم التغلب على الإسلام والمسلمين عليكم أن تغزوهم ثقافيا وفكريا إذ أن هؤلاء عندهم عقائد عندهم معتقدات مبادئ قيم هي سر قوتهم وما دامت هذه المبادئ والقيم باقية لا يمكن التغلب عليهم هذا الكلام من أي سنة هذه الحروب انتهت في سنة 1291 ميلادية الآن إحنا في أي سنة احسب ما زال أعداء الدين 
إلى الآن يصنعون القنوات يصنعون البرامج حتى ماذا؟ يزعزعوا معتقداتنا ويرعفوها فالكل مسؤول بحسب قدرته بحسب استطاعته الآيات التي تلوتها عليكم في مطلع الحديث ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج هؤلاء رفع عنهم التكليف طبعا هذه الآية ذكر المفسرون لها سبب نزول وهو أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المخلصين وكان شيخا كبيرا كان مسنا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني شيخ كبير وأعمى وعاجز وليس عندي من يأخذ بيدي إلى ساحة القتال إلى ساحة الجهاد فهل أعذر؟ هل أنا معذور؟ إذا إذا لم أشارك معك يا رسول الله في الجهاد تقول الرواية فسكت النبي صلى الله عليه وآله سكوت النبي هو من باب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم بعد سكوته نزلت هذه الآيات فعذرت مثل هؤلاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج رفع عنهم التكليف رفعت عنهم المسؤولية الآية الأخرى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أيضا هؤلاء رفع عنهم التكليف ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أيضا ذكر المفسرون لهذه الآية سبب نزول وهو أن سبعة نفر من فقراء الأنصار جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله جاءوا يطلبون من رسول الله وسيلة والظاهر يطلبون دواب حتى يركبونها فيشاركوا في الجهاد طلبوا من رسول الله هذه الوسيلة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن عنده شيء من ذلك تصفهم الآية بعد أن لم يجدوا هذه الوسيلة تصفهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الجهاد الفكري هو مسؤوليتنا كل بحسب قدرته صحيح أن هؤلاء قالت الآية ليس عليهم حرج ليس عليهم تكليف ولكن السؤال هنا هل رفع عن هؤلاء التكليف مطلقا رفع عن هؤلاء المسؤولية مطلقا بشكل كامل 
أم ألقي على عاتقهم تكليف آخر مسؤولية أخرى قالت الآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا إذا نصحوا لله ورسوله بهذا الشرط بهذا القيد ما المراد من النصح إلى الله ورسوله ما هو المراد من النصح المراد من النصح الإخلاص لله ورسوله والإخلاص كما يقول صاحب تفسير الأمثل الإخلاص كلمة جامعة لكل خير لكل بذل لكل جهد لكل سعي يبذل في سبيل الخير والصلاح ولما كان الكلام عن الجهاد في هذه الآية فالمراد من النصح هنا أو الإخلاص هنا أي كل ساعي يبذل في هذا المجال أي في مجال الجهاد في سبيل الله تعالى صحيح أن هؤلاء أسقط عنهم نوع واحد من أنواع الجهاد وهو الجهاد العسكري ولكن ألقي على عاتقهم نوع آخر وهو الجهاد الثقافي والفكري هذا الشيخ الكبير كان بإمكانه أن يبقى في منزله ويقول أنا أعمى وعاجز ولا طاقة لي بالجهاد لكنه ماذا؟ لم يرضى بذلك بل خرج من منزله سعى بذل جاء لرسول الله أمام المجاهدين أمام الناس أمام المسلمين هذا الفعل ماذا يفعل؟ ماذا يعمل هذا الفعل؟ هذا جهاد فكري هذا جهاد ثقافي المجاهدون عندما يرون هذا الشيخ الكبير خرج من منزله وهو عاجز وهو أعمى وجاء يريد المشاركة في الجهاد هذا الأمر يجعل المجاهدين ينظرون إلى فريضة الجهاد نظرة عظيمة هذا الأمر ليس بالهين لا ينبغي التهاون في هذا الأمر يثير في نفوسهم الحماس والشجاعة كذلك السبعة سبع الفقراء فقراء الأنصار أيضا خرجوا يبحثون عن وسيلة لم يرضوا أن يبقوا في منازلهم فخرجوا سعيا وبحثا عن وسيلة حتى يشاركوا في الجهاد إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل أي هؤلاء إذا امتثلوا بالشرط صاروا مصداقا للمحسنين والمحسنون ليس عليهم مؤاخذة ما على المحسنين من سبيل أي ليس عليهم مؤاخذة هؤلاء لا يعاقبون والله غفور رحيم شملتهم مغفرة الله ورحمته فلا يكلفهم فوق طاقتهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون تولوا وأعينهم تفيض تفيض من الفيضان 
هو والفيضان هو الانسكاب والتساقط بعد الامتلاء خصوصا الرجل لا تنهمر دموعه لا تتساقط إلا حين يكون في ماذا في فجيعة في مصيبة عظيمة فيبكي حزنا على ذلك هؤلاء وصلوا إلى درجة عشق الشهادة وعشق الجهاد في سبيل الله تعالى حتى وصفتهم الآية ماذا تولوا وأعينهم تفيض من الدم حتى عرفوا بعد ذلك بالبكائين هؤلاء في الآيات وفي الروايات ما يؤكد أن من أسقط عنه تكليف الجهاد العسكري الجهاد بالنفس سوف يلقى على عاتقه أو لا سوف ينال ثواب المجاهدين الذين نزلوا إلى ساحة القتال سوف ينال الجزاء الحسنات الذي الذين ماذا اكتسبوها من الذين نزلوا إلى ساحة القتال نقرأ في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قفل من غزوة تبوك وأشرف على المدينة قال لأصحابه لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم في مسير ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم من نفقه إلا وكانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر لكن هؤلاء اجتهدوا بذلوا نصحوا لله ورسوله فاستحقوا الثواب ثواب المجاهدين في سبيل الله تعالى ثم تقول الآية الثالثة التي تلوتها عليكم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء هؤلاء توافرت في حقهم شروط وجوب الجهاد إلا أنهم جاءوا إلى رسول الله يستأذنونه حتى يأذن لهم ماذا؟ في عدم المشاركة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فلنقس أنفسنا هل نحن من فئة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أم مع هذه الفئة إن شاء الله ذاك البعيد إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون أحيانا الله عز وجل يعاقب الإنسان بعقاب غريب لا يوقفه على نتيجة نتيجة عمله السيء هذا عقاب الإنسان أحيانا يصل إلى مرحلة الله عز وجل يعاقبه فإذا صدر منه ذنب صدرت منه معصية لا يوقفه على نتيجة هذا العمل السيء على نتيجة هذا الذنب هذه المعصي عدم إدراك عاقبة الذنب هذا ماذا هذا عقاب من الله عز وجل وكفى بهؤلاء عقابا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 
من مصاديق عشاق الشهادة من مصاديق الباذلين المضحين المتفانين في جهاد الله في جهاد في الجهاد في سبيل الله تعالى هو ما نعيش ذكراه في هذه الأيام وهو الحمزة رضوان الله تعالى عليه ابن عبد المطلب عم عم رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة كان بطلا كان شجاعا من قوته ومن شجاعته كان إذا قاتل يحمل سيفين يقاتل بين يدي رسول الله فيدفع عنه الأذى كان محاميا عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي رد على أبي جهل الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله بشدة فضربه ضربة شج بها رأسه وكان ذلك في جمع من قادة قريش فلم يجرؤ أحد على مواجهته أو مقابلته حمزة رضوان الله تعالى عليه كان مجاهدا عظيما باذلا في الدين مضحيا للدين وأهله إلا أن هند ابنة عتبة زوجة أبي سفيان كانت حاقدة على المسلمين حاقدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي وعلى الحمزة وكانت تريد الانتقام من المسلمين تريد الانتقام لمن؟ لأبيها إذ أنه قتل في غزوة بادر فطلبت من غلام حبشي وكان اسمه الوحشي قالت له لئن قتلت محمدا أو عليا أو الحمزة لأعطينك رضاك هذا الغلام الحبشي الوحشي يقول أما محمد فلا أقدر عليه صلى الله عليه أما محمد فلا أقدر عليه وأما علي فكان حذرا كثير الالتفات فلا أطمع فيه وأما حمزة فأطمع فيه إذ أنه إذا غضب لم ينظر بين يديه يقول هذا الوحشي انتظرت إلى حين معركة وغزوة أحد فكمنت للحمزة وكان هذا ماهرا في رمي الحراب يقول كمنت للحمزة فهززت حربتي ورميته في ثنته الثن أسفل البطن ثم خرجت من أسفل رجليه رضوان الله تعالى عليه يقول تركته ينوء بنفسه ينازع حتى مات يقول ثم بعد ذلك أتيت وأخذت حربتي مرة أخرى بعد ذلك جاءت هند وبقرت بطنه وشقت صدره ثم استخرجت قطعة من كبده فمضغتها بأسنانها ثم لفظتها وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على مصرع الحمزة يقول رحمك الله أي عام فلقد كنت 
وصولا للرحم فعولا للخيرات وفي السيرة الحلبية عن ابن مسعود لما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة الحمزة أخذ ينادي يقول يا عم رسول الله يا حمزة يا أسد الله وأسد رسوله يا حمزة يا فاعل الخيرات يا حمزة يا كاشف الكربات يا حمزة يا ذاب يا مانع عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا موقف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله يودع فيه الحمزة موقف آخر يأتي الحسين إلى قبر جده رسول الله لوداعه الحسين الذي تجسد في شخصه كل أقسام الجهاد كل أنواع الجهاد في سبيل الله إن كان الجهاد بالمال فقد بذل كل ما يملك إن كان الجهاد بالفكر فهذه كلماته هذه خطبه تشهد بذلك إن كان الجهاد بالنفس فقد ضحى بنفسه في كربلاء ذبح الحسين أيوا حسينا الحسين لما جرى من أحداث في دار الوليد بن عتبة والي المدينة خرج من دار الوليد في تلك الليلة محزونا مكروبا مهموما مغموما إلى من يبث شكوى إلى من يبث همه وغمه جاء إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وقف على ذلك القبر ونادى السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة أنا فرخك وابن فرختك وصبتك في الخلف الذي خلفت في أمتك فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني وأنهم لم يحفظوني وهذه شكواي إليك حتى ألقاك صلى الله عليك وآلك وسلم يقول صاحب الفتوح بقي الحسين عليه السلام إلى أن طلع الصبح ثم رجع إلى منزله بعد ذلك في الليلة الثانية 
فخرج الحسين مرة أخرى إلى قبر جده رسول الله فصلى ركعتين ثم جعل يقول وهو على قبر رسول الله اللهم هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت محمد صلى الله عليه وآله وقد حضرني من الأمر ما قد علمت اللهم وإني أحب المعروف وأكره المنكر فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت من أمري هذا ما هو لك رضا ثم جعل الحسين عليه السلام يبكي حتى إذا كان في بياض الصبح وضع رأسه على القبر فأغفى ساعة ثم رأى النبي صلى الله عليه وآله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى ضم الحسين إلى صدره أيوا حسينا ومحمدا ضم الحسين إلى صدره وقبل ما بين عينيه ثم قال يا بني يا حسين كأنك عن قريب أراك مقتولا مذبوحا بأرض كرب وبلا من عصابة من أمتي وأنت في ذلك عطشان لا تسقى وضمآن لا تروى حبيبي يا حسين إن أباك وأمك وأخاك قد قدموا علي وهم إليك مشتاقون وإن لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بالشهادة والحسين في كل ذلك وهو في منامه ينظر إلى رسول الله ويسمع كلامه ثم قال الحسين يا جده يا رسول الله لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا فخذني إليك فخذني إليك واجعلني معك إلى منزلك ضمني ضمني عندك يا جده في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جدو صف العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل أبان المجيب 
فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي ونداء بافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ ذرعين من صبر وحزم سابغين حسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج أيوة حسينا ومحمدا وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى أجسامهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين ودع قبر جدي ثم توجه إلى مكسورة الأضلاع توجه إلى من أخفي قبرها توجه إلى من كسر ظلعها توجه إلى من أسقط جنينها ألا ودع قبر جدي ورجع والقلب ممرود يمرضة الزهرة يونونت المجهود تمرغ على الرضا وقلبه من الوجر ذاب وعفر خدوده ويل قلبي بذاك التراب ينادي عزيزك يا بتول من الهضم شاب متحيروا بالوطن ما يحصل له قعود هلت دموعه ولصاق فوق القبر صدره يبكي وينادي 
في أمان الله يا زهرة مكسور قلب من الهضم والله يا جبرة ورد القبر خيه وقلبه بحزن موجود تخاصر على قبر العضيد ويعلم الله باحزان قلبه يوم صاح وداعت الله هذا يا اخويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين الوجود وانت قضيت اللي عليك من المنيه وانت قضيت اللي عليك من المنيه وعالجت غصتها وظل اللي علي وقصدي يا خويا بهالسفر للغاضري عندي خبر من طلعتي للوطن ما عود خويا يا ابو محمد علي رحب الفضاق وقلبي تراه تراه ذاب من لوعات الفراق برض المدينه قبركم قبري بالعراق ورد للمنازل والدمع يجري بالخدود ونادى يا دور المجر ظليتي ظليتي خلية وطوح الونة وجاوبه وجاوب ابن الحنفيه وقال وقال له شعبتني يا غريب الغاضريه شايل يا اخويا وللوطن ما ظنت تعود قد أخرجوه من ديار جده مشردا بأهله وولده إلى حمى الله التجال يحتمي وهو أمان مكة والحرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذا اليسير من طاعتك واغفر لنا الكثير من معاصيك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد 
وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم اشف كل مريض اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم ونهدي ثواب هذا المجلس إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الحاج مك بن عيد وإلى روح المرحومة عفيف السيد ماجد وإلى روح المرحوم منصور مكي وإلى روح المرحوم حسن عبد النبي إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات